0: Sind wir endlich bei Epheser 4 und da gehen wir gleich rein. Es geht heute um Mündigkeit. Und was gehört dazu? Geistliche Reife und Wachstum. So, fangen wir an mit Vers 1. Vergesst nicht, dass ich für den Herrn in Gefängnis bin. Als sein Gefangener bitte ich euch, lebt so, wie Gott es von denen erwartet, die er zu seine Kinder berufen hat. Überhebt euch nicht, über andere, seid freundlich und geduldig. Geh in Liebe aufeinander ein. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt durch den Frieden, der euch verbindet. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib. In uns wirkt ein Geist und uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Und wir haben einen Gott. Er ist der Vater, der über uns allen steht, der durch uns alle und in uns allen wirkt. Na, wir wissen, dass die letzten drei Kapitel war so die Stellung als Christ, wer wir sind in ihm, welche unsere Vorrechte und Segnung durch die Gnade Gottes uns gelangt, unbewirkt in unsere persönliche Leben und hier beginnt Paulus in diese Kapitel zu zeigen, wie wir in Anbetracht dieser Stellung, dass wir schon gehört haben vorher leben sollen, wo Gott unser Herzen in Ordnung gebracht hat und wie wir erkennen, wer wir sind in ihm und kann dadurch das richtige tun und sogar sagen so es geht darum über einen Lebensstil zu führen der ein Vorbild für die Welt sein soll im vers 1 sagt es lebt so wie gott es von denen erwartet die er zu seine kinder berufen hat eine feste Glaubensgrundlage allein reicht nicht aus. Warum? Weil wenn wir so viel Wissen in uns mampfen und essen und wahrnehmen, dann werden wir aufgebläht mit Erkenntnissen. Und deshalb brauchen wir dringend in unsere christliche Glauben den Tat umzusetzen und es sogar vorzuleben. Wir sind Gottes Botschafter auf dieser Erde und deshalb ist es unser Verhalten äußerst wichtig. Was wir präsentieren, wir präsentieren Gott hier auf Erden. Und das erfordert Mut und Zivilcourage, unsere Glauben ernst zu nehmen. Es gilt, ein moralisches Standard zu wahren, an dem wir unbeehrt festhalten, selbst wenn das Opfer fordert. Sozusagen gegen den Strom zu schwimmen, statt Kompromisse einzugehen, um gut dazustehen oder sogar in dem Augenblick beliebt zu sein. Gott freut sich über Menschen, die keine halbe Sache machen, sondern sich an biblische Werten orientieren. Das bedeutet, seine Werte orientieren, egal was da kommt. Und wenn wir uns Christus nennen, dann soll dies auch an unseren Früchten erkennbar sein. Wisst ihr das ohne Frucht? Unser Leben wird richtig hohl aussehen weil wir ein falsches Bild dann vermitteln, wer Christus ist. Es wäre dann eindimensional und jeder hat, da muss aber mehr sein und reichen es nicht, weil wir keine Frucht in uns dann tragen oder sichtbar wird, für die Welt wirklich zu sehen. Und darum geht es nicht, um eine Bibliothek voller christliche Bücher zu haben oder wie viele Bibelübersetzungen du in deinem Regal besitzt, es geht auch nicht, um einen Fisch an dein Auto zu kleben und sagen, hey, jetzt weiß jeder Bescheid, oder sogar ein Kreuz zu tragen. Und ich glaube, heutzutage, Leute tragen ein Kreuz als Kette, mehr als Talisman und Glücksbringer, als eigentlich zu sagen, ich bin gläubig. Ich glaube an die Vollmacht, als Jesus am Kreuz starb und deshalb als Symbol trage ich das. Und wir wissen natürlich, kein Christ ist perfekt. Warum? Weil wir Menschen sind. Wir haben Fehler und Schwächen. Doch die Welt ist voller bedürftiger Menschen, die nach etwas Echtem suchen. Und nicht nur was Echtem suchen, sondern wo die Halt und Glauben finden können. Sie sind innerlich dürstig und hungrig. Und selbst wenn sie nicht definieren können, wonach eigentlich, Trotzdem bleibt diese Leere in sich immer danach zu streben und zu suchen und zu füllen und sättigen. Es sind so zwei Aspekte in diese Kapitel, die ich darauf eingehen möchte. Und das erste sagt Paulus hier ganz deutlich in Vers 2 und 3. Überhebt euch nicht über andere, seid freundlich und geduldig, geht in Liebe aufeinander ein, setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt durch den Frieden, der euch bindet. Ich habe das so in Punkten aufgestellt, damit wir Klarheit bekommen, was Paulus hier eigentlich beschreibt. Und das Erste, was wir anschauen, ist Freundlichkeit. Es Freundlichkeit bedeutet nicht, schwach zu sein und immer ein nettes Lächeln und immer ein gutes Wort zu haben. Es bedeutet eigentlich, eine kontrollierte Stärke in dir zu tragen und dennoch Kontrolle zu haben, dass du immer freundlich bleibst. In den Evangelien sehen wir ganz deutlich, wie Jesus selber voller Demut und Freundlichkeit war, obwohl ihm alle Macht auf Erden zur Verfügung stand. Er war definitiv nicht schwach, unser Jesus aber er zeigt seine Kraft gezielt im Umgang mit Menschen. Und bei der Verhaftung im Garten Gethsemane zog einer der Jünger das Schwert und hieb das Ohr eines Soldaten ab. Und was macht Jesus? Er befiehlt ihn, den Schwert zurückzustecken. Und er erinnert ihn daran, du, wenn ich das wollte, könnte ich tausende von Engeln bitten, dass die kommen und mich helfen aber ich tue es nicht, weil ich der Wille Gottes erfüllen möchte in diesem Augenblick. So wir sehen hier, wie Jesus mit seiner Kraft bedacht umgeht, ein höheres Ziel zu erreichen. Der zweite ist Demut. Das haben wir kurz jetzt gerade erwähnt. Demut ist nicht selbstgerecht und verurteilt andere nicht wegen ihrer Schwächen und Fehlern. Wer wirklich demütig ist, der hält selbst nie für etwas Besseres. Selbsterkenntnis hilft uns, Demut zu entwickeln. Wenn wir uns selbst kennen und unsere eigenen Schwächen ansehen und bewusst sind, dann bewahrt uns das tatsächlich davor, überheblich zu werden. Und Jesus hat uns Demut vorgelebt. Er bestand nicht auf seine göttlichen Rechten. Er hatte alle Recht. Aber er bestand darauf, als Mensch hier auf Erden zu leben und Gott zu zeigen durch diese Menschlichkeit. In Johannes 13 sehen wir ganz deutlich, wie Jesus diese Demüt zeigt. Und zwar, der wäscht die Füße von seinen Jüngern. Wer wirklich demütig ist, der erkennt, dass er auch Wichtigeres gibt, als Recht zu haben. Recht zu haben wird heutzutage stark überbewertet. Es verschafft unserem Ego in dem Augenblick eine vorübergehende Befriedigung. Doch es trägt nicht dazu bei, dass wir geistlich reifen und Demut tatsächlich entwickeln. Interessant ist auch, dass Gegenteil von Demut stolz ist, was wiederum die Wurzel aller Sünde ist und viele zwischenmenschliche Probleme verursacht. Das dritte Punkt ist Selbstbeherrschung. Dank sei Gott ist die Selbstbeherrschung eine Frucht des Heiligen Geistes. Und das können wir nachlesen in Galater 5,22. Und weil es eine Frucht des Heiligen Geistes ist und weil der Heilige Geist in uns wohnt, diese Same existiert in uns. So wir müssen es gießen. Wie können wir es gießen? Indem, dass wir üben selbst beherrschen zu wirklich in dem Alltag zu zeigen. Ich gebe ein Beispiel. Vielleicht hast du eine Bedürfnis immer Vorrang zu haben in ein Gespräch, immer das erste Wort. Dann übermal unter deine Freunde oder Firmenkollegen einfach dich zurückzuhalten, statt gleich zu erzählen, stelle Fragen. Lass die andere teilnehmen an dein Leben, in dem du Interesse zeigst. Und nimm nicht ihre Thematiken als Sprungbett für deine Themen, damit du reinkommen kannst. Das ist Übung. Und Übung, wissen wir in Deutsch, macht der Meister. Oder zum Beispiel, du hast ein Problem mit Bewegung. Dann fange an, in deiner Arbeit statt der U-Bahn die drei Stationen zu Ende zu fahren, sondern steig früher aus und lauf den Rest des Weges. Einfach, damit du anfängst, wo du bist mit Selbstbeherrschung oder vielleicht die Selbstbeherrschung geistlich gesehen. Zeit mit Gott. Widme Gott eine Uhrzeit. Stelle eine Wecker und sag, das ist der Zeit, in dem ich meine Gott begegne. Aber wisst ihr, wo es anfängt mit Selbstbeherrschung? Wie? Indem, dass du anfängst. In dass du gleich es machst und nicht das überlegst, sondern fang einfach an. Das vierte ist Geduld. Ich liebe diese Gebete. Herr, schenk mir Geduld, und zwar jetzt. Und ich glaube, wir lachen und schmunzeln ein bisschen darüber, weil wir alle das kennen. Herr, ich brauche jetzt Geduld, jetzt absolut. Aber wisst ihr, das wahre Geduld beherrscht und agiert in Ruhe. Und das liebe ich, ohne die Ruhe zu verlieren in Momenten. Das ist wahre Geduld. Geduldige Menschen können mit schwierigen Situationen umgehen und auch sogar mit Be Personen besser umgehen, weil sie es gelernt hat, innerlich Ruhe zu warten und auch zu warten einfach. Die goldene Regel aus Matthäus 7, Vers 12 lautet, so wie ihr von den Menschen behandelt werden möchtet, so behandelt sie auch. Und wie oft wünschen wir das Menschen, trotz unserer Schwäche, trotz unserer Fehler uns verstehen oder Verständnis zeigen. Und das könnt ihr noch vertiefen ein bisschen in Hebräer 6, Vers 11 und 12, könnt ihr nachschauen zu Hause. Und zu guter Letzt hilft uns die Geduld gepaart mit unserem Glauben, um die Erfüllung der Verheißung des Wortes Gottes tatsächlich zu erleben. Im Glauben, gibt es Wartezeiten und das kennt ihr bestimmt, wenn ihr gebetlos geschossen haben zu Gott und ihr müsst warten auf die Antwort, ihr müsst warten, dass es Realität wird. Und in dieser Wartezeit sind Geduldsproben durch die unser geistiges Wachstum gefordert wird. So es ist ein Bonus sogar für uns, obwohl wir das manchmal nicht so sehen. Der Bonus ist, wir wachsen, wir reifen, wir werden mündiger in das Warten. Und je mehr wir einen Muskel benutzen, desto stärker wird er. Und genauso ist es mit Geduld. Der fünfte Punkt ist selbstlose Liebe. Das ist eine Liebe, die anderen liebt, ohne etwas zurückzuverlangen. Und somit das Gegenteil der weltlichen Liebe, der uns sagt, wenn ich dich liebe, dann bekomme ich zurück, dann erwarte ich, was kannst du für mich tun. Und das lesen wir natürlich in 1. Korinther 13. Paulus beschreibt es so wunderschön, was wahre Agape Liebe ist, der Menschen annimmt, wie die sind. Das könnt ihr auch nachschauen zu Hause. Wir gehen aber gleich rein in Johannes 13, Vers 34 und 35. Heute gebe ich euch ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eure Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Was werden die erkennen? Dass wir Jesus nachfolgen. Was werden die erkennen? Dass wir wahre Christen sind. Und ein wahrer Christ ist jemand, der wirklich in der Liebe Gottes agiert. Gelingt uns uns immer? Nein. Aber streben wir danach? Absolut. Und das ist, was es bedeutet, in diese selbstlose Liebe hineinzugehen. Und der sechste Punkt, den ich euch mitteilen möchte heute, ist Einheit. Wieder einmal ruft Paulus die Epheser zur Einheit auf. Wir sollen alles daran setzen, die Einheit zu bewahren. In einer anderen Übersetzung heißt es, wir sollen uns bemühen. Warum ist Einheit so schwer? Was denkt ihr? Ich glaube, es liegt daran, dass wir Menschen sind und weil wir so verschieden sind. Wir haben so viele Fragen und Situationen unterschiedliche Meinung geben in dem Moment von den anderen. Und solche unterschiedliche Perspektiven führen oft zur Uneinigkeit unter uns. Und so erinnert uns Paulus noch einmal, ihr habt ein Herr, eine Hoffnung, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Und ich finde es so gut, weil es bringt es auf den Punkt. Was bringt uns zusammen? Ja, diese Perspektive. Und damit zeigt es die Grundsäulen auf die, die uns als Christen einen. Und die ist natürlich hyperwichtig. Doch natürlich liebt Gott die Vielfalt. Er liebt es, wenn wir unterschiedlich sind und was wir unterschiedlich machen was schaut ähnlich aus, aber jeder Mensch geht anders ran und bringt etwas ganz anders hervor. Und ich rede hier, und das ist ganz wichtig an dieser Stelle, das zu äußern, damit ihr nicht durcheinander kommt, im was ich sage. Ich rede nicht über unsere Kultur und Prägungen und deshalb bewässern wir das Wort Gottes manchmal, oder wir machen Ausnahmen und biegen, was Gott sagt, damit der Mensch sich wohlfühlt und sogar geliebt fühlt. Wir müssen in der Vielfalt nach Einheit suchen und wir müssen uns ganz aufrichtig darum bemühen. Und warum ist es so wichtig, danach zu jagen? Weil es gibt der Teufel. Und weißt du was? Er liebt Uneinigkeit. Und warum liebt er das? Weil dann sind wir wieder beschäftigt mit meiner Problematik, mit meiner Umstellung, mit meiner Situation. Und wie komme ich da raus? Und was muss ich tun? Und wir sehen nicht das große Bild. Wir sehen nicht die Leib Christi und die Fähigkeit, etwas zusammenzusteuern, vorwärts, in Gott und mit ihm und in ihm. So, der Teufel lässt uns total beschäftigen mit unserer eigenen Problematik und Probleme und kleinen Hürden, die wir ständig konzentrieren, statt eigentlich zu sehen: ein Gott und Vater, ein Taufe. Was glauben wir wirklich? In Psalm 133 steht es ab Vers 1: Wie schön und angenehm ist es, wenn Brüder in Frieden zusammen leben. Ab Vers 3 steht, es ist wohltuend wie frischer Tau, der vom Berg Hermon auf die Berge Sions niederfällt. Ja, dort schenkt der Herr seinen Segen und Leben, das niemals aufhört. So, Einheit bringt Gottes Segen. Es bringt eine Salbung. Was ist Salbung? Eine Fähigkeit, Dinge zu verwirklichen mit Gott. Und seine Gegenwart und Kraft begleiten uns in die Einheit. Wie wunderbar ist das? Wie kommen wir dahin, dass wir mehr über Demut und Freundlichkeit, Selbstbeherrschung und Geduld und selbstlose Liebe und diese Einheit mehr Raum schaffen in unser Leben? Ich glaube, wir kommen dahin, indem dass wir hängen an Gott und sein Wort. Und ich meine, hängen in dem Sinn, dass das der A und O ist, ob wir wackeln, ob wir stehen, ob wir rennen oder ob wir einfach spazieren, geistlich gesehen. Wir sollen in Gottes Wort fest verankert sein. Aber nicht nur das, ich glaube, wir lernen diese Dinge, indem wir Gemeinschaft haben mit anderen Christen nicht nur vor Fernsehen zu schauen und versteh mich nicht falsch wenn du das auf YouTube schaust bin ich ewig dankbar und ich verstehe den Grund nicht aber vielleicht bist du krank oder du hast Probleme und du kommst nicht in eine Gemeinde aber Gemeindeleben ist da damit wir voneinander lernen damit wir einander unterstützen und ermutigen und du gehörst dazu in Epheser 4, Vers 7 steht, jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Nicht ohne Grund heißt es von Christus, er ist in den Himmel hinaufgestiegen, er hat Gefangene im Triumphzug mitgeführt und im Menschen Gaben geschenkt. Christus hat jedem ohne Ausnahme geschenkt, jedem, da kannst du da sitzen heute und sagen, Jesus meint mich. Das kannst du laut sagen. Und er hat dir besondere Gaben gegeben. Schau nicht auf jemand anderes Talent. Schau nicht auf, was andere tun können und vergleiche es nicht mit deiner. Du hast Begabungen, die von Gott gegeben sind, Befehlungen, die Gott dir zutraut und sagt, du machst es hervorragend. Und mit dieser Gabe spielen wir alle eine Rolle in seinem Gesamtplan für den Leib Christi. So wir haben diese Gaben und Fähigkeiten, die wir brauchen, um den Auftrag von Jesus weiterzuführen. Und jetzt gehen wir gleich in Vers 11. Einige hat er zu Aposteln gemacht, einige reden in Gottes Auftrag, prophetisch und andere gewinnen Menschen für Christus. Wieder andere leiten die Gemeinde oder unterweisen sie im Glauben. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde Jesu aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zum mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirkt. So wir haben Apostel, Evangelisten, Hirten, Lehrer, Propheten. Ja Gott sei Dank, die sind alle vorhanden in unserer Gemeinde, da muss man nichts tun, können wir jetzt chillen, ein bisschen zurücklehnen, weil die machen die Arbeit. Nein, das ist nicht was da steht. Es war nie Gottes Absicht, dass diese fünf Personenkreise die ganze Arbeit erledigen, während der Rest einfach nur zusieht. Nein, im Gegenteil. Es sagt, wir alle, der ganze gesamte Leib Christi wird für den Dienst vorbereitet und gestärkt. Und wisst ihr, wir brauchen Vorbilder. So, wenn jemand geprägt ist in einem Bereich wie ein Apostel oder eine Hirte oder eine Lehrer, dann können wir hochschauen und sagen, ich eifere danach. Das ist ein Vorbild, ein Bild vor mir, wie ich genauso handeln muss und agieren muss in Christus, damit ich dieses Ziel erlange, was er für mein Leben und die Leben anderer um mich herum gelingen. So, wir werden geistlich reifen, wir werden aufgebaut werden und dadurch im Glauben mehr eins werden und den Sohn Gottes Jesus immer besser kennenlernen. Das sind die Absichten, wenn wir das tun. Und wieder betont Paulus den Gedanken der Einheit und die gemeinsame Sache, auf die wir als Christus hinarbeiten. Das Endziel ist es, mündige Christ zu sein, der im Christus mit der gesamten Gemeinde, mit der ganzen Fülle seine persönlichen Gaben wirkt. Jetzt gehen wir rein in Vers 14, da steht, dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob du das weißt, aber du kamst nicht auf diese Welt als Erwachsene. Du kamst auf diese Welt tatsächlich als ein Baby. Und wenn du das schon weißt, dann hast du hoffentlich ein Foto von dir selber, wo du ganz, ganz klein warst. Und ein Baby darf ein Baby sein. Das ist das Tolle. Es darf abhängig von Erwachsenen sein. Es darf nur schreien und dann wird es aufgehoben und geschüttelt und beruhigt. Gefüttert, Windelwechsel und so weiter. Und in unser Gesetz hier in Deutschland, mit 18 bist du volljährig. Und ich muss ehrlich sagen, nicht so ganz. Ich finde, tatsächlich mit 30 bist du wirklich dann angekommen in dich. Du weißt, was du bist. Du weißt, wer du bist hoffentlich. Und du weißt, wo es hingeht im Leben. Was deine Werte sind. Und wenn du das noch nicht weißt mit 30, hab Mut, du wirst dahinkommen. kommen. Und genauso ist es mit uns Christen. Wir fangen als geistliche Babys an. Und Paulus spricht davon, dass in 1. Korinther 3, Vers 2, dass wir zu Beginn wie Säuglinge im Glauben sind. So, was nimmt ein Säugling? Milch. Und Milch ist das Wort Gottes. Aber es ist ganz leicht dosiert. Das sind solche Themen wie, wer du bist in Jesus, was er für dich getan hat, dass du gesehen wirst und geliebt bist, dass du Stück für Stück erkennst, wie du wirklich sein sollst. Die, das ist das Milch. Und dann kommt die feste Speise. Und das ist auch in der Bibel, aber das sind Lehren und tiefer gehende Lehre und Erkenntnisse, dass du immer wieder liest und hörst und es ruft eine Reife und um Mündigkeit hervor und das im Endeffekt lässt uns selbstlos dienen. Wir dienen andere, wir denken dann nicht mehr an uns selber. Wir haben nicht diese Bedürfnis wie ein Baby, ich muss an mich denken, sondern wir denken dann an anderen. Und so ermutigt uns Paulus durch all seine Briefe hindurch, die Säuglingsphase unseres Glaubens hinter uns zu lassen und allmählich zu geistlicher Reife heranzuwachsen. So als reife Christ in diese Tiefgang mit Gottes Wort, suchen wir was Nahrhaftes, was Festes, so wie Fleisch oder Brot zu essen, der uns Kraft gibt. Und das weiß jeder Mensch, der das braucht, aber das brauchen wir auch geistlich gesehen. Ich glaube, wir erreichen nie den Zustand, wo wir nicht mehr wachsen müssen. Wir sollen jedoch Wachstum bei uns feststellen können. Und diese positive Entwicklung, in der unser Verhalten Jesus immer ähnlicher wird, Joyce Meyer sagt häufig, ich bin zwar noch nicht da, wo ich bin, aber Gott sei Dank bin ich auch nicht mehr da, wo ich einmal war. Babys dürfen gerne Babys sein und das erwarten wir von ihnen und Kinder, Kinder dürfen Kinder sein. Aber Erwachsene, die sollen erwachsen sein, die sollen das mit sich tragen und in sich tragen, der sichtbar ist für andere zu sehen. 1. Korinther 13, 11 sagt, als Kind redete, dachte und urteilte ich wie ein Kind, jetzt bin ich ein Mann oder Frau und habe das kindliche Wesen abgelegt. In Korintherbrief, da spricht Paulus über diese geistliche Reife und er sagt zu den Korinther. Deine Eifersucht und dein Streit haben euch geprägt. Und diese Verhalten offenbarte ihre geistliche Reifegrad Und geht es uns nicht genauso heutzutage? Sind wir eifersüchtig? Sind wir streitsüchtig? Prägen Negatives in unsere Leben? Und wenn wir das richtig anschauen... Ist das Reife in uns, der gerade jetzt wächst? Im Gegenteil, Paulus sagt, das ist es nicht. Und da stimme ich mit ihm ein. Und ab Vers 5 in Korinther 13 sagt es, prüft euch, stellt selbst fest, ob eure Glaube noch lebendig ist oder ist bei euch nichts mehr davon zu merken, dass Jesus Christus unter euch lebt. Denn allerdings hättet ihr diese Prüfung nicht bestanden. Diese Prüfung ist einfach, lebe nach Gottes Wort, lebe nach, wie du Jesus gesehen und begriffen hast in der Bibel. Und eifere danach und nicht nach dein Gefühlswelt oder nach deiner Meinung oder deinen Gedankengänge oder sogar deiner Prägung von deiner Kindheit. Selbstreflexion ist so hilfreich. Und das Ziel ist nicht, Schuldgefühle auf uns zu laden, Je mehr du siehst, manchmal fallen wir dann ein Loch und sagen, ja super, schau, was ich für ein Mensch bin. Ne, im Gegenteil, es soll vielmehr uns helfen, den Heiligen Geist mehr rein, Raum zu lassen und zu empfangen und zu sagen, hilf mir doch, bring diese Frucht des Geistes wirklich durch in mein Leben, dass es sichtbar wird für andere. Und dabei ist es so wichtig, unsere Identität fest in Jesus verankert zu haben. Weil wir geliebt sind, können wir seine Korrektur annehmen. Wir können uns sogar darüber freuen, weil wir wissen, dass Gott nur das Beste in uns hervorbringen möchte. Und ich möchte sogar so weit gehen, und das ist wichtig, dass ihr hier zuhört, dass ohne Korrektur keine geistliche Reife möglich ist. Weil in der Korrektur lernst du Dinge und kannst es dann anders machen. Man kommt geistlich nicht weiter, wenn man nicht ehrlich zu sich selber ist. Paulus möchte, dass wir uns nicht mehr ständig durch äußere Einflüssen verunsichern lassen. Unsere Umstände ändern sich. Aber Gott bleibt derselbe. Ist das nicht wunderbar? Gott bleibt der ist derselbe, gestern, heute, in alle Ewigkeit. Man muss das echt überhaupt meditieren. Meditieren, nimm nur den Satz. Und sag Gott, du bleibst es selber. Gestern, heute und alle. Du veränderst dich in kein, keinster Weise. Das ist so tröstlich und so ermutigend. Und es soll uns eigentlich anspornen, besser zu werden in Gott. Auf sein Wort ist verlassen. Wer sein Leben darauf baut, der wird von keinem Sturm umgerissen. Reife Christen wissen, was sie glauben. Sie sind fest in der Bibel verwurzelt und nichts und niemand kann sie davon wegbewegen. Und zugleich sind die offen, Neues zu lernen, aufgeschlossen, aber nicht unschlüssig. Fest in ihre Werten, aber flexibel für Reflexion. In Epheser 4,15 steht, stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Die moderne Gesellschaft behauptet, dass es keine absolute Wahrheit gibt. Es gibt deine Wahrheit, es gibt meine Wahrheit, es gibt denen ihre Wahrheit. Aber die Wahrheit würde von den Umständen abhängen. Das ist, was die sagen. Unsere Prägung und Sichtweise, so dass jeder seine eigene Wahrnehmung und Wahrheit besitzt. Doch eine solche Philosophie teilt Gottes Wort nicht. In Johannes 14, Vers 6 steht, Jesus antwortet, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Oder in Hebräer 13, 8, Jesus Christus ist und bleibt derselbe gestern, heute und für immer. Dies bedeutet nicht, dass wir nicht den Verstand nutzen sollen. Bitte nutzt deinen Verstand, pack es nicht den Gott uns geschenkt hat. Er hat uns einen Verstand gegeben, da hat er gesagt, hey, mit das kann ich arbeiten. Und zum Beispiel, wenn ich erkältet bin, dann nutze ich Mittel, die meine Körper unterstützen, in dem Moment, was es braucht, wenn ich erkältet bin. Oder wenn es finanziell knapp wird, dann passe ich auf, wo ich meine Finanzen hintue oder was spende ich oder wo gebe ich was. Einfach, weil ich weise sein möchte, aber, und jetzt kommt diese kleine Aber, wir brauchen und müssen in Glauben wanden. Das bedeutet, dass der Glaube eigentlich uns etwas sagt und uns ermutigt. Dann können wir manchmal gestreckt werden und tatsächlich großzügig sein, wo wir wissen, hu, das wird jetzt spannend, an. dann können wir Gott glauben, dass er das erfüllt und ausfüllt. So wie in Johannes 8,32: wir sollen frei sein, von Angst, Sorge, Sünde, Verbitterung, Groll, Unversöhnlichkeit, Stolz und viele andere Dinge. Wir haben eine kostbare Schatz zu Hause. Wir haben es sogar in unser Herzen, in unseren Gedanken. Und das ist das Wort Gottes. Und das bewahrt uns von Zweifel, von Angst, von Groll und nachtragend zu sein und Leute nicht zu vergeben. Dass Stolz nicht seine Gesicht erhebt, sondern stattdessen Demut. Und ich finde es so wunderbar, wie in Psalm 119 Gottes Wort es sagt, es ist wie süß wie Honig, es ist klug und einsichtig. Das Wort ist ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Das könnt ihr auch lesen, der längste Psalm in der Bibel. Da gibt es so viel in diesem Kapitel, der du noch weiter einschauen kannst oder reingucken kannst. Und zwar auf unserer Webseite quelltor.de gibt es unter Predigten der Rest der Notizen. Aber heute, zu aller Schlusspunkt eigentlich, was ich euch sagen möchte. Wir wollen Mündigkeit richtig leben. Wir wollen es zeigen. Wir wollen wachsen und gedeihen wir wollen florieren und aufgehen in einer gute Art und Weise wie ein wunderschöner Garten wir wollen reif richtig werden reif in der Art und Weise dass wenn jemand von uns schöpft erkenntnisse oder hört wörter oder eine Art, wie wir Dinge machen, in der Tat umsetzt, gemäß Gottes Wort, dass die berührt werden, dass die bewegt werden, weil die merken, das ist eine andere Level, eine andere System, der die Welt nie bieten kann. Es ist ein System, der Gott so durchdacht und überlegt hat und in ein Buch getan hat, damit wir erkennen, wer wir sind in ihm. So packen wir es an, werden wir reifer? Und Reife bedeutet in Gott schöner. Ich wünsche euch echt eine super Woche. Alles Liebe euch. Bis demnächst.